0: 今日は11時の礼拝で神の家族が新しい家族を迎える式が行われます本当にお一人お一人が神様の不思議な導きの中で神様を信じてですね洗礼を受けられたそのことを証しを通して知らされることでしたさて今日の聖書の箇所前回も見ましたけれども「使徒原稿録の一章の8節に」聖霊が与えられるとエルサレムから始まりユダヤ・サマリアの全土地の果てまで復活の主の承認となるえこういう約束の言葉があるわけですけれどもこの,この約束がですね現実に機能してこうして私たちの群れに新しい方々が加えられたんだなというふうに思うわけなんです。まあまあ、今日は「宣教する教会の誕生」という題をつけたんですけれども「宣、ま、教、あ、とか「前回復活の種の承認になる」まあ、そういうことをお話ししましたけれどもそういう言葉を聞きますと皆さんどういうふうにお感じになるでしょうかもちろん前回復活の種の承認というのはこの世間の価値観において中心を目指す生き方を方向転換して主イエス様が示してくださる神の国の中心言いかれば聖書の価値観に従って生きる人生こそ復活の種の承認としての生き方なんだということをご一緒に学ばせていただきましたたとえ人が見ていても見ていなくても評価しても評価されなくても聖書の言葉に生きることが復活の種の承認としての生き方でありますそしてなぜそれができるのかそれは隠れたことを全部見ておられる神様がおられてそしてその行いに報いてくださるからだと聖書に教えられていますところでこういうお話をしますと私たちの多くのものはですね神様全部見てるっていうと、まあ、嬉しい反面ちょっとまずいとお感じになる方はないでしょうか全てをご存知の神様が私たちの行いに応じて報いられるとするならばこれは大変なことでありますこんなことをしていて本当に天国に行けるんだろうか洗礼を受けたのにこんなことをしていて大丈夫だろうかそういうふうに思われる方はないでしょうかじゃあ報いって一体何なんだろうか先日ですね信玄を読んでいましたら、まあ、今日の説教のアウトラインに印刷していただいたんですけれども信玄の23章の7節の初めにこういう言葉があったんです。彼はその欲望が示す通りの人間だ。彼はその欲望が示す通りの人間だ。まあ、よく C.S. ルイスの本を読むとですね、こういうことが出てきますね。つまり、私たちが願うように神様は与えてくださるって言うんですね。私たちの責任において。これが聖書が言うところの報いであります。神様は御心を求める者に祝福をお与えになります。逆に、自らの欲望を追求する者にも報いてくださる。言い換えるならば、まいた種の実を刈り取るということが起こり得る。それは、この信玄の言葉にありますように、その欲望が示す通りの人間になるということですね。お金を求めたらお金持ちになるかもしれない。でも、お金が神様になってしまうかもしれないということです。以前お話し,しました。首都パウロはローマの信徒に向かって手紙を書きました。その中でパウロは私たちがキリストにあってどのような恵みを受け継いできたのか。神様はイエスキリストの誕生と十字架と復活において私たちを救うために一体何をしてくださったのか。それをですね、もうこれでもかこれでもか。もう本当に神様は私たちを愛して素晴らしい恵みを用意してくださったっていうことをローマの信徒への手紙の3分の2ほど使ってですね私たちに伝えていますでそのことを説いた後12章の一節でこういうわけで兄弟たちっていうふうに言うんですねこういうわけで兄弟たち神様の憐れみによってあなた方に進めますそのように言ってその神様の救いの恵み宮座にふさわしく生きる具体的な生き方ローマの信徒への手紙の12章からそれを展開していくわけなんです以前私たちの活動方針の主題聖句に選んだ聖書の箇所ですので皆さんよくご存知だと思いますがこれも今日の説教のアウトラインのところに書いていただきましたこういうわけで兄弟たち神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。何を言いたいかと言いますと私たちのクリスチャン生活っていうのは神様がキリストにおいて成してくださったあの十字架復活あの救いの宮座その私たちのために完成してくださったその救いの宮座その恵みに対する応答として生きる生き方がクリスチャン生活ですねそれが礼拝と献身だ私はこの順序が大切だと思うんです。まず神様の恵みがあって、そしてそれに応答する私たちのクリスチャンの生き方があるわけです。でところがこれをひっくり返すと、まあ、よく立法主義と言われますけれども、私たちが何かするので、その報いとして私たちを救ってくださる。それは聖書の教えではありません。でそのことをパウロはですね、次の見言葉エフェソの教会に向けて語った言葉でこういうふうに表現しているんですね事実あなた方は恵みにより信仰によって救われましたこのことは自らの力によるのではなく神の賜物です神様からのプレゼントなんだ行いによるのではありませんそれは誰も誇ることがないためなのですなぜなら私たたちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて造られたからです私たちはその良い技を行って歩むのですとパウロは説いていますでここにありますように私たちの救い分かりやすく言うならば天国に行くための永遠の命の恵みというのは自分の力によるのではなくて神様からの一方的な賜物なんだと決して行いによるものじゃないんだということを聖書は教えていますねそしてこの救いに預かったクリスチャンがまさに復活の主の証人として主イエス様の素晴らしさを明かしして生きるように神様は私たちのために準備してくださっている良い技というものがあるくどどいようですけれどもこの良い技「良い技」「良い技」っていう言葉を聞いた時皆さんどういうのをこうイメージするでしょうか、えー、人を愛するあるいは聖書を読むあるいは善、えー、良いことを行う、まあ、そうしたことがまあ良い技一つ一つ教会に来るそういうことも一つ一つ良い技かもしれませんでその良い技を私たちがしたので神様が私たちを救ってくださったのじゃないっていうんですね良い技っていうのは救いを獲得するために私の方から神様に差し出す行いではありませんそうではなくて救われたものがその救われたものにふさわしい神様が用意してくださったそのふさわしい装いっていうんでしょうかクリスチャンが着る洋服っていうんでしょうか神様が私たちに生きるように備えてくださったその生き方がこの良い技という意味なんですね。これをひっくり返すと本当にクリスチャン生活は辛くなるだけであります。まあ、それはクリスチャン生活と呼ばないわけなんですけれどもで。ここがはっきりしないと信仰生活というのはとっても堅苦しいものになります。他の人と比べて自分は少々真面目だからとか、他の人と比べて人のものを盗んだり警察の厄介になったりしたものでないからとか、でもどうでしょうか他の民と比べて自分の方が少しマシだと思い上がっていたイスラエルの民に対して主なる神様はっきりとおっしゃいました。選ばれた理由はあなたたちの側になかった。社会の基準に照らしてもあなた方は貧弱だったじゃないかとそうに語られたわけです。他の人と比べて多少マシだからクリスチャンになったのではない。警察に厄介になるようなものでないからクリスチャンになれたのでもない。神様の見前にそうした善良と言われるような行いを積み上げて神様が認めてくださったんでクリスチャンになったのでもありませんそうではなくて私たちが救われ永遠の命をいただく理由は神様が一人語を与えるほどに私を愛してくださったからなんですねそれが私たちの救いの根拠です今日もこの後11時の礼拝で洗礼式が行われますけれどもクリスチャンになるっていうことは私たちがキリストの花嫁になるってことですね、まあ、男なのに花嫁ってちょっと変な感じなんですけども聖書にそうに書いてあります教会は主の花嫁だですから洗礼を受ける皆さんも洗礼をお受けになったわけですけどもそれは神様と夫婦の関係にそのちぎりを結ぶっていうことなんですね結婚した者同士が本当に相手の人を大切、大切な存在として愛するならば、その人と共にいるときも、その人と共にいないときも、相手が気づくようなことはしてはいけないわけですね。相手を裏切るようなことは避けるでしょう。むしろ、相手の喜ぶことを一生懸命求めることでしょう。もし相手を愛しているならば。それと同じように、イエス様の十字架と復活が私の罪であることを知り、悔い改めてキリストを救い主、そして私の人生をすべて委ねる人生の主として信じるということは、そのお方の花嫁になるということですから、他の人に心を許すようなことが起こったとするならば、それは不定であります。罪というのは、あのことした、このことしたっていうのではなしに、それは花婿であるイエス様を裏切るということですね。罪とはそうしたイエス様との人格的な関係の中の出来事なんです私がこういうことできたから嬉しいとか私はちょっと成長したっていうんじゃなくてそれは神様との関係の中で起こる出来事なんですねイエス様の弟子であったペテロが死ぬようなことがあってもあなたに従いますとそう言って短歌を切りましたでもイエス様は全てをご存知でですねニワトリが鳴く前に3回私を知らないと言うだろうとその予告通りのことになりましたその後ペテルは3度イエス様をあの大好きなイエス様をいなんでその結果命拾いは確かにしたんですけれどもその代償はあまりにも大きいものでしたイエス様との信頼関係にものすごいダメージが起こってしまったわけですね相手を夫を裏切ったわけですからでも本当に幸いなことなんですけれども夫の方であるイエス様の方から和解の手を差し出してくださって「俺はイエスなど知らない」そう言って否定した3回の言葉をそれこそ一つ一つけじ清めるように同じように3回「ペテロ私を愛するか?」聞いてくださったでペテロはそれによって立ち直るきっかけをつかむことができました昨年11月の最後の主の日の礼拝にアメリカからゲアリー・マッキントッシュって先生が講座教会に来てくださったんですね先生は、まあ、そ,のその礼拝っていうのはその先生もそれからあのノ,ブレノベーシルンを取られた根岸先生もあのいらしたお,お客さんの多い礼拝でしたけども。その先生はですね、ギャリー先生は著者の著書の中でこんなことを牧師たちに、また長老たちに計画を与えるようにして書いておられました。リーダーシップの権威の最も恐ろしい点は、それを得るために膨大な時間がかかるということではなく、失うときは一瞬だということなんです。20年もかけて獲得したものが一瞬にして失われるのです。書いてありました。これは牧師とか長老たちに向かって語られている言葉なんですけれどもでもよく考えるとこれは誰にも当てはまることですね信頼関係を築くのは本当にたくさんの時間が必要ですでもその信頼関係を壊すのはたった一つの言動で OK ですね OK ですというのはちょっと変ですけどですから罪を犯すということは本当に一時の快楽や喜びがあるかもしれませんけれどもしかし、その結果は深刻な影響とダメージを、私の家族や家庭や人間関係や、そしてイエス様との関係において、また自分自身との、自分の魂との関係において、悪影響をも,もたらすんですね。しかしです。本当にその人が、心からイエス・キリストを救い主と信じ、人生の主として従う方であると信じるならば、イエス様の十字架の血潮が清めることのできない罪など一つもないと聖書は約束しています。だから福音なんですね。必ず最終的に私たちを天に導いてくださる。だから福音なんですね。いや、もっと正確な言い方をするならばどうでしょうか。その人が本当に救いに預かっているならば、何よりも神様との関係を最優先する生活が必ず現れてくるって言うんですいつもお話しますけどもその人がブドウの木につながっているならばそのイエス様という木を通して私たちの枝に精霊の樹液が流れてきて必ず私たちは枝は変わっていくんですね枝がイエス様との関係を大切にしたいそういう枝に変わってくるんですでもどんなに太い元気な間でもそこから離れてたらどうでしょうかあとは時間の問題でありますどんどんどんどん弱ってきてイエス様との関係を大切にしたいそういうふうに考えるどころか自分はなんてダメなんだろうってきっと思うに違いありませんこの点についてあの三条の説教をずっと語ってきたイエス様は締めくくりの部分でこういうことをおっしゃったんですここもう一度私たち読んんででおきたたいなと思ったんですこれもあの説教のアウトラインに書きました「私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない」っていうんです私の天の父の御心を行うものだけが入るのであるかの日には大勢のものが私に主よ主よ私たちは皆によって予言し皆によって悪霊を追い出し皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言う,で言うであろうその時私ははっきりとこう言おうあなたたちのことは全然知らない不法を働く者ども私から離れされつまり私たちがいくら祈ったかとかいくら奉仕をしたからとかいくら聖書の勉強をしたからそしても私はあなたのことを知らない。そうにイエス様が言われるっていうんですね。このようにお語りになった後、この言葉を受けるようにして、この三条の説教の締めくくりで、イエス様は何をお語りになったかっていうと、あの有名な家と土台の話をなさったんです。私の羊は私の声を聞き分けると、イエス様は言われたように、本当に私たちが永遠の命をいただき、本当に救いをいただいているならば三条の説教で語られる羊飼いのあるイエス様の御声を聞き分け御言葉を聞いて御言葉を行う生活を始めるでしょうとイエス様はそうおっしゃるんですねキリストから離れてるんだったら別ですよついてるんだったら必ずそういう生活になってくるそして私たちがついてるならばあのつながっているならばもし私たちがテ,テロとと同じよよううにイエス様をを背くななことをしたならば、私たちの心の中にですね罪が示されてそしてイエス様の方に「ごめんなさい」というように導かれるっていうんですねでも全然関係ないとするならば私たちは気をつけなくちゃいけない主をしようと祈る者がみんな天国に入るわけじゃない私の天の御心を行う者だけが入るんださて、ここまでお話ししてきまして「私はまだまだです」と「復活の主の承認」「宣教と言われてもそれはもう牧師さんや熱心な人たちに任せてそういうふうに自分と関係のないように思われる方もあるかもしれませんけれどもでもよくお聞きいただきたいと思うんですが今日の聖書の箇所を見ていただきたいんです。まあ何度も読んでいる箇所ですが2章の1節から13節のところを見ますとあの2000年前のペンテコステの日以来その人が認めようが認めまいがクリスチャンであれば全ての人が精霊を宿す神殿となり復活の種の証人として召されているということを聖書は教えているんですね今日の洗礼式で私たちは受洗者の頭に水を注ぎますそれはイエス様が洗礼を受けになった時に聖霊が天から鳩のようにイエス様に下ったことを表すわけですね信じる全てのものに聖霊が与えられることを表現するためにまあ長老教会改革家教会のこの系列の教会はそのことを強調するようにして洗礼式の時に頭の上に水をこう垂らすわけですねそれは精霊が与えられていいるととうことの,証拠なん証あの印なんですね。ですから今日の2章の1節から4節にありますように信じる者す全てに精霊が下ったとありますけれども私たちにも精霊が与えられているっていうことなんですしかし私たちの側の問題はキリストの命そのものである精霊が宿っているにもかかわらずそのことを忘れてしまっているっていうことですそのために精霊の命が別のものに隠されているということですだ精霊をいただいている私たちはどういう方向で生きていったらいいのかそれは精霊の命がですね私の中に大きくなるように精霊が生き生き働く方向に祈り求めていくということですね、まあ、今日はあの洗礼式もあるので非常に基本的なことをお話しようと思って準備してきたんですけどもまあ具体的には信仰生活の5つの基本を通してブドウの木であるキリストにつながるということです聖書を読まなければイエス様の御心は分かりません本当に礼拝を中心にしなければ神様を中心とした生活の喜びって分かりません私たちが捧げることをしなければイエス様が私のために全部捧げてくださったその愛を実感できないんです古くから信仰告白の言葉でこの信仰生活の5つのこと基本のことをですね恵みの手段というふうに呼ぶんですね英語で means of grace と言います神様が私たちに霊の栄養を与えるためにお持ちになる手段そういう意味ですでなんでそれが恵みの手段なのかそれはそうした信仰生活の一つ一つの基礎によって日々武道の木であるキリストにつながるようになるからですねそしてつながるならば必ず実を結ぶんです信仰歴は関係ありませんどんだけ長くクリスチャンになってから何年経ってるかそれは関係ありませんつながるってことです今日洗礼を受けられる方たちはここまで8回の学びをしてきましたそして今月から受洗後の勉強会を始めますそこで信仰生活の5つの基本を一つ一つ身につくように学んでいきたいと思うわけですねでその学びのテキストの中で精霊の命のことを魚とかあるいは鳥の命に例えてお話しする箇所があるんです、まあ、ここでもお話ししました魚が水中をすいすい泳げるのは魚特有の命を持っているからですね鳥が大空を羽ばたけるのも鳥の命を鳥が宿しているからですでもそうした魚であっても鳥であってもですね生まれたばかりの魚は流れに逆らってあるいは滝を登るようなそうした勢いはまだありませんねせいぜい岩陰に隠れたりこの流れの緩やかなところにいるわけですでもその稚魚であってもですねその魚の命が成長すると滝を登ったり自由自在に泳ぎ回ることができるようになるなぜかそれは魚の命が成長すするからです私たちクリスチャンも同じですねキリストイエスを信じてその印として洗礼を受けるときに私たちの内側に精霊によってキリストの命が確かに与えられるその命がもっと現れていく方向を祈り求めていくっていうのがクリスチャン生活ですまとめに入りますけれども日々の生活の中で私たちはたくさんの弱さ賭けを覚えるかもしれない初代教会の弟子たちもそうでしたしかし彼らはエルサレムを離れないで父が約束した精霊を待ち望むようにと言われ決してイエス様を裏切ることはありませんと偉そうに言ったあの虚しい言葉がこだまするあのエルサレムの2階座敷イエス様のことを最後まで理解できずに見捨ててしまった恥ずかしい思い出に満ちたエルサレムにとどまって一つになって祈っていたでその場所に王として責任を持って居続けてくださった精霊が下ってくださったんですねそしてその命をいただいた後の弟子たちはその命が広がり成長する方向を祈りながら選んでいったんですそうした信仰生活を行っていきままししたた今年も5ヶ月が経ちました私もこの5か月を振り返ってあの今年の活動のですね、えー、今年はどういうことをやるように神様私たちに期待しておられるのかそれを見てそしてあの振り返る時を持ちましたたくさんの恵みがありました。と同時にたくさんの、口座教会もたくさんの弱さや足りなさがあるわけです。そしてそれは私たち一人一人も同じだと思います。私たちの中に弱さとか賭けがあるでしょう。でも心配しないでいただきたい。キリストにつながっていれば大丈夫です。あとは神様がしてくださいますから。神様に祈っていくならば必ず必要は満たされる。なぜなら私たちは弱い時にこそ本当にそのところに神様が力,力強く働いてくださるからですね私たちはこの使徒言語録2章にありますけれどもこの精霊の命が私たちの中に広がるようにそちらの方向を選んでいきたい具体的には信仰生活の基本を大切にしながらブドウの木であるキリストにつながってそのお方の命に豊かに預かっていきたいと願います。お祈りをいたします